0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement du slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je reçois Claire Michard. Pour elle, le slow freelancing, c'est avant tout ne pas reproduire les contraintes classiques du monde du travail traditionnel. C'est utiliser de manière intelligente nos ressources et les économiser. Ces ressources, quelles sont elles C'est notre temps, notre énergie et notre santé alors si c'est ok de les mettre à dispo de nos clients, attention à bien s'en servir. C'est donner au travail aussi une place qui reste soutenable dans nos vies, c'est aussi reprendre la maîtrise de notre temps, qui est vraiment une priorité pour elle. si vous arrivez à atteindre vos objectifs en travaillant moins de 35 heures par semaine. Pourquoi bosser plus Il y a une forme de sobriété dans le soft freelancing, c'est accepter de ne pas en faire autant que les autres, de ne pas toujours être sur le pont, de dire non. Bref, l'équilibre vie pro vie perso, c'est faire en sorte qu'aucun ne prenne le pas sur l'autre. C'est pourquoi Claire prépare un planning de sa semaine à l'avance, en bloquant d'abord des créneaux pour ses activités liées à ses passions, à sa famille, bref, à sa vie perso, puis, selon les créneaux qui lui restent, elle choisit ses temps de travail. Commencer par rayer les slots où elle est prise par les choses de sa vie privée lui permet d'organiser une semaine parfaitement en phase avec ses envies. En revanche, tout cela demande de faire des choix. Parmi les grandes questions qu'on s'est posées, il y avait notamment « Peut-on choisir le slow freelancing quand on se lance ?»« Comment lutter contre la culpabilité quand on décide de passer moins de temps que la moyenne au travail ?» Pourquoi la to-do list minimaliste est la clé pour bien avancer sans pression? Quel lien entre slow freelancing et slow growth? Plein d'autres questions connexes ont été abordées. Je te laisse découvrir ça dans l'épisode. Et si tu devais vraiment résumer les trois conseils les plus actionnables de Claire, ce serait se fixer des règles, s'organiser efficacement et apprendre à bien travailler. Et si c'était ça le secret des slow freelance? Allez, je te laisse avec l'épisode du jour. Hello Claire, comment vas-tu? Salut
1: Brice, ben, ça va très bien et toi
0: Applicable. merci à toi d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur Slow Freelancing, le podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
1: Bien sûr, euh, bah, merci pour l'invitation. Moi je m'appelle Claire, euh, Claire Michard, j'ai euh, 38 ans, euh, je, suis, euh, je travaille en freelance depuis plus de 4 ans et demi maintenant. Euh, pour parler un peu de moi, je vis à Nantes, euh, j'ai deux enfants, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la tech avant de me lancer en freelance plutôt dans des petites startups à des postes de gestion de projet, produit marketing. Et aujourd'hui, euh, j'accompagne des petites boîtes, euh, dans, plutôt des boîtes B2B, notamment des éditeurs de logiciels, des boîtes de service tech, dans, dans leur stratégie de contenu notamment, puis sur des problématiques un petit peu plus larges euh, autour de leur développement euh, à mi-chemin entre le produit, le marketing euh, et un petit peu la vente voilà
0: <rire> Ok. okay. Et, et du coup, il me semble que tu as que tu affectionnes le slow freelancing, ou en tout cas, ce mode de travail sans forcément mettre le, le mot dessus Mais comment est-ce que tu perçois le slow freelancing Quelle est ton ta relation avec, avec ça, avec ce concept
1: Écoute, moi, le, le, le terme, je pense que c'est euh, en te lisant euh, sur LinkedIn ou en lisant ta newsletter que j'ai découvert le, le terme qui m'a tout de suite parlé. Euh, Comment je le perçois bah, Le résumé que toi, tu en fais. Euh, travailler moins, mais mieux. En gros, c'est ça. Hein euh, moi, ça me, ça, me, ça me parle tout à fait. Je pense que ça peut se traduire après pour chacun de manière un peu différente. Euh, mmh. Du coup, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire euh, Pour moi, c'est avant tout ne pas reproduire dans sa, dans sa vie de freelance, dans son activité de freelance, les, euh, on va dire les contraintes un peu classiques du monde du travail. Euh, c'est le, le fait d'utiliser de, de manière intelligente tes ressources que sont ton temps, ton mon énergie, euh, chercher à les utiliser de manière qualitative et, euh, et finalement redonner, en tout cas garder euh, euh, une place euh, pour le travail dans ta vie qui reste saine, qui reste soutenable. Mmh. Euh, parce que finalement le travail, quelque part, hein, c'est toujours un peu la même chose, c'est faire, euh, faire quelque chose qu'on sait faire et en tirer un revenu. Euh, donc, que l'on soit salarié ou freelance, quelque part, on, on vend euh, son temps. Alors, c'est bien plus que ça, bien sûr, mais euh, on, on reste dans cette, euh, cette, cette, cette dynamique-là. Et, et, et en fait, pour moi, être freelance euh, en adoptant un mode de vie, euh, un mode de travail plus slow, euh, c'est certes vendre son temps, son énergie, ses ressources, mais le faire en sachant pourquoi on le fait, en sachant comment on le fait, et, euh, et, et sans tomber dans le piège du toujours plus. Mmh, le fameux. Le fameux. Euh, C'est Finalement, et économiser, euh, le, économiser ses ressources, euh, de la même manière qu'on dit, euh, dans un monde euh, limité, il n'y a pas de croissance illimitée, hein, si on fait le point commun avec les ressources de notre planète à titre mmh. individuel, nos ressources, c'est avant tout... Enfin, nos ressources les plus précieuses, c'est notre temps, c'est notre énergie, c'est notre santé. Et en fait, euh, c'est OK de les mettre à disposition des autres en tant que freelance. Et moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Euh, mais euh, ces ressources-là ne sont, euh, sont, sont pas illimitées. Et donc, il mmh. faut voilà, les utiliser de manière utile. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, voilà, savoir pourquoi on le fait quels bénéfices on en tirer, puis savoir s'arrêter aussi, savoir euh, dire stop, euh, pas, faire le choix de peut-être pas tout faire, mais euh, mmh. faire euh, questionner un petit peu le, le, les choix qu'on fait.
0: Yes, il y a pas mal de sujets euh, dans ce que mmh. tu as dit qu'on qu va réaborder plus tard, donc euh, c'est donc une très bonne introduction. On va commencer par euh, parler justement du choix que tu as fait euh, quand tu t'es lancé en freelance, tu ne voulais pas euh, adopter un peu le modèle... Euh, nous vend parfois de, du, du freelance, en tout cas de, de, de l'aspirant ou du bébé freelance qui se lance et qui euh, du coup travaille deux fois plus qu'un salarié. Euh, dès le départ, tu as fait le choix de travailler euh, limite moins en fait qu'un salarié. Est-ce que c'est pas un choix un peu audacieux quand on se lance et comment est-ce que tu as abordé cette question là Alors, un
1: choix audacieux, je sais pas, mais, euh, mais pour moi, c'était vraiment nécessaire parce que mmh. c'est à la racine de mon envie euh, de travailler en freelance si on revient un petit peu en arrière moi, quand j'ai quitté le, 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 mon boulot de salarié je ne savais pas forcément ce que je voulais faire tout de suite après mais je savais que j'avais besoin de faire un break je ne m'imaginais pas du tout repartir euh, sur le même type de job, dans le même type de boîte de la même manière euh, en fait c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment une réflexion de fond au départ sur la place du travail dans, dans, dans ma vie qui m'a guidée c'est à dire que Donner toutes ces journées, de 9h à 18h, euh, et encore, je dis 18h, je suis sympa, 5 jours sur 7, au travail, euh, et, et ne garder que le reste, hein, c'est-à-dire les soirs, les week-ends, euh, pour tout ce qu'on a d'autre à faire dans sa vie, c'est-à-dire euh, ses loisirs, euh, passer du temps avec ses proches, mais aussi les, les corvées, parce qu'on a plein de corvées hein, quand ouais. on est adulte. Est, ça me semble, finalement, quand tu prends du recul, ça me semblait assez... Euh, Assez sclérosant, quoi. Et euh, alors, je suis consciente du fait que c'est un luxe de pouvoir mmh. déjà se poser cette question-là, hein, clairement. Mmh. Euh, c'est un luxe que la plupart des gens n'ont pas, mais moi, c'est vrai que le, le choix d'être de, de, indépendante, c'était avant tout pour ça, pour justement reprendre la maîtrise de, de mon temps, mmh. parce que je trouvais ça complètement, euh, euh, finalement, délirant de se dire, mais euh, OK... Euh, les journées elles passent tellement vite, euh, on a le temps de rien faire. On, il nous reste le week-end pour 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 faire les corvées puis éventuellement s'amuser euh, un peu quoi. Il et,
0: et nous reste euh, du temps.
1: <rire> J'avais envie de vraiment reprendre le reprendre le, la maîtrise de de, de, de de mon temps et de choisir quand je travaille. Et, et donc pour moi c'était c'était une évidence. Euh, donc audacieux je sais pas, euh, mais je crois que j'ai tout de suite cru que c'était possible. Donc en fait, c'est juste, euh, juste des choix que l'on fait. Euh, il faut ouais. se dire, bon, si, je, si par exemple, au départ, la seule contrainte, alors les contraintes que je m'étais fixées, c'était déjà pas de boulot le soir, euh, parce que j'ai bien d'autres choses à faire le soir, alors c'est aussi le fait que j'ai des enfants, etc., hein, mais ce n'est pas que ça. Pas ouais. non plus autant que possible le week-end, et puis je ne voulais pas bosser le mercredi après-midi. Euh, ça c'était les contraintes que je m'étais fixées et, et puis au début c'était facile parce qu'au début tu euh, t'as pas encore de clients euh, donc c'est vrai que ça, ça, la mise en place d'une activité de freelance elle, elle, elle se fait progressivement même si ça, j'ai assez vite trouvé un rythme de croisière, j'avais clairement pas dès le début de quoi euh, m'occuper euh, euh, 35 heures par semaine et puis je me mmh. suis rendu compte assez vite que finalement il était tout à fait possible d'atteindre les objectifs que je m'étais fixé, moi euh, en ne travaillant pas 35 heures par semaine. Et du coup, ouais. je me suis dit, pourquoi ne pas continuer comme ça
0: C'est un peu l'approche au résultat, justement, plutôt qu'au temps passé, quoi, qui devrait être beaucoup plus logique.
1: ouais tout à fait. Le, le, le truc, c'est de se dire, bon, euh, qu'est-ce que tu vises comme, euh, comme, déjà, comme revenu hein, euh, en tant que freelance est quand même, on, est, on est là avant tout pour se générer un revenu puisque ça vient en remplacement d'une activité salariée donc j'avais quand même des contraintes que je m'étais fixées d'atteindre voilà, assez vite un niveau de revenu qui me permette de, de faire au moins le, la balance avec ce que, ce que je touche en tant que salarié euh, mmh. ça c'était mon objectif le reste j'ai envie de dire c'est du bonus et euh, bah, je me suis rendu compte assez vite que c'était possible de l'atteindre sans travailler 60 heures par semaine surtout pas et, mmh. euh, et, et par contre voilà c'est audacieux pour reprendre ta question pas forcément si, euh, si, on, si, on, si on accepte de faire des choix si on accepte oui. de pas être partout euh, si on s'organise on va en parler euh, correctement mais il euh, y a, y a une, une forme de sobriété hein, là dedans la sobriété mmh. c'est aussi euh, euh, accepter de peut-être ne pas en faire autant que d'autres euh, ne pas être toujours sur le pont, accepter de dire non à certains projets ou, ou, ou accepter de dire non aussi à des, à des initiatives, des sollicitations qui vont te, te bouffer ton énergie, euh, voilà, c'est vraiment faire les bons choix à la base quoi.
0: Ouais, et comment tu, fais, comment tu fais, comment tu essayes de faire pour ne pas trop, ne pas culpabiliser Parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est que quand on commence à, à travailler moins, euh, à sortir un peu des injonctions et à sortir un peu de la norme, euh, déjà rien que le fait de devenir freelance, c'est déjà sortir de la norme, oui. euh, alors devenir slow freelance, j'en parle oui. même pas, comment est-ce qu'on est qu sort de la culpabilité
1: Alors moi, j'ai aucune culpabilité à ne pas travailler euh, 8 heures par jour, 5 jours sur 7. Au début,
0: tu en, en avais quand même euh,
1: Non. Euh, la, la culpabilité, pour moi, ce n'est pas celle-là. Euh, la culpabilité, c'est plus à la fin de la semaine. Quand tu te rends compte qu'effectivement, en fait, euh, euh, tu avais des trucs à faire et tu ne les as pas fait, et tu es en retard, et euh, tu as trop traîné parce que tu t'es laissé embarquer par... Euh, d'autres choses qui, certes, sur le moment, te paraissaient euh, utiles, mais qui, qui, qui ne font pas avancer les chemins bibliques. Là, il y a de la culpabilité mmh. qui arrive et tu te dis, non, là, il faut se remettre sur les rails. Ça, ça ça arrive tout le temps. La culpabilité, elle, elle vient plus, pour moi, de... J'ai passé euh, deux heures à scroller sur LinkedIn et ça m'a rien apporté, mmh. que de me dire, euh, tiens, euh, il fait beau, euh, euh, j'ai été... Euh, courir entre 9 et 10 ce matin et, et je me suis mise au boulot qu'à 10h30 oui. et pour moi si je sais ce que j'ai à faire et que je vais être tu vois dans les clous que je me mets pas en danger que je me mets pas en danger par rapport à mes engagements que euh... Euh, que, que je ne que je ne floue pas mes clients euh, que je ne me mets pas dans la mouise <rire> quelque part j'ai aucune culpabilité à me dire bah finalement oui ce matin j'ai commencé à travailler. Au sens travail euh, rentable à 10h30. Oui. Alors je, 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 je comprends qu'on puisse sentir une culpabilité, euh, notamment si on se compare. Si on se compare ouais. à d'autres qui eux sont au charbon euh, depuis 9 heures. Euh, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il y a à la fin. Si à la fin du mois euh, j'ai euh, euh, j'ai fait mes factures et que mes clients sont contents et que euh, finalement j'ai je, 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 fait, fait le job quoi. Mm. je ne ressens pas de raison moi de me sentir coupable euh, de, de, parce que, parce que j'ai été euh, me balader euh, vendredi après-midi
0: <rire> trop bien, bon, en fait j'ai l'impression que c'est un peu l'idéal à atteindre euh, mais euh c'est quand même, euh, comment dire, je pense que c'est pas évident pour tout le monde d'en arriver là tout de suite euh, parce qu'effectivement, quand on va enfin euh, moi ça m'arrive aussi, hein, d'aller par exemple courir à 9h du matin ou d'allumer la console le matin ou de, de faire complètement autre chose de faire une grasse mat, ce qui est possible aussi euh, on ressent de la culpabilité parce qu'en fait on se dit, déjà déjà rien que en, en regardant un peu, on, quand on sort on voit pas grand monde dans la rue à 9h30 parce que les gens y travaillent euh, ou alors, euh, voilà, on se sent un peu en décalage et après, effectivement, le but, je pense, que c'est d'adopter cet état d'esprit où on rationalise et on se dit « bon, mon travail, je suis à jour, mes clients sont contents, euh, j'ai assez de, de prévisionnel pour les, les semaines, les mois qui viennent, donc financièrement, ça va ». Donc en fait, j'ai aucune raison de culpabiliser. Et ça, je pense que c'est important justement de, de rationaliser comme ça, de reprendre... Après, c'est évidemment entre le, le rationnel et l'émotionnel, c'est pas si simple. C'est pas parce que, logiquement, j'ai aucune raison de culpabiliser que je ne vais pas culpabiliser. Mais je pense que tes conseils sont assez intéressants là-dessus et, et, et voilà, je pense qu'il faut se rappeler de, 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 de qu'est-ce qu'on fait, de pourquoi on le fait, de, 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 de tous les enjeux comme ça, très concrets en fait, très factuels, pour au final sortir de, de, cette, de ces limites de la culpabilisation émotionnelle et euh, et qui n'a pas lieu d'être parce que c'est pas parce qu'on travaille moins qu'on travaille moins bien ou qu'on fait moins ou qu'on est moins bon etc donc, euh, donc ok ta réponse est et assez intéressante là dessus j'ai envie maintenant de parler de, de la raison pour laquelle tu privilégies comme ça cet équilibre cet équilibre pardon vie pro vie perso qui est, bon, on se dit, hein, qui est recherché par beaucoup de monde qui est pas souvent euh, atteint mais en tout cas toi c'est vraiment euh, la première raison euh, de, pour laquelle tu fais tout ça si je comprends bien
1: oui, alors, effectivement, on pourrait résumer ça par euh, un, euh, la recherche d'un équilibre vie pro-vie perso. Euh, ça va, va peut-être hein, même encore un petit peu plus loin que ça. Euh, on, on pourrait, euh, on pourrait euh, en m'entendant, euh, se dire euh, « Ouais, bah, c'est le profil de euh, <rire> la, la meuf qui s'est mise en freelance pour pouvoir s'occuper de ses gosses et aller les chercher à, à 4 heures à l'école. Et, » et, Non, mais. Il y a des catégories comme ça, des problèmes. Ouais, et clairement, on pourrait, on pourrait se dire ça. Euh, et, et se dire, c'est ça l'équilibre vie pro-vie perso, c'est finalement garder du temps pour sa famille, etc. Et ça, ça va plus loin que ça. Moi, les, les, les raisons pour lesquelles, effectivement, je, je voulais garder du temps libre au départ, c'était beaucoup lié à euh, cette impression que j'avais avant de n'avoir du temps pour rien. Et donc, j'avais envie de retrouver ce temps. C'est-à-dire que... Euh, tout est compliqué quand tu n'as que tes soirs et tes week-ends pour, euh, euh, pour faire un certain nombre de choses. Et donc, euh, euh, est, la raison elle, elle vient de là. Mais ça n'est pas que euh, garder du temps pour sa famille, etc. C'est aussi, euh, comme je le disais tout à l'heure, vraiment retrouver une certaine maîtrise sur ton, sur ton rythme de vie. Et, 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 et quelque part, c'est en... en revenir à un mode de vie où, où peut-être que finalement le, le travail et le perso euh, il faut savoir les séparer il faut avoir un moment où tu bosses un moment où, 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 tu, où, où, tu, où tu as tes loisirs et ton temps pour toi mais, mais c'est pas si déconnant de les rapprocher un peu plus si tu, si tu fais le parallèle avec la manière dont on vivait euh, je sais pas, dont vivait, euh, mes, je sais pas mes arrière-grands-parents qui étaient euh, euh, agriculteurs, il ne faisaient pas la différence entre le temps de travail et le temps de loisir, mmh. parce qu'en fait tout était lié euh, tu, tu, vivais, tu vivais sur ton lieu de travail tu travaillais sur ton lieu de vie euh, en mmh. famille, euh, les enfants ils étaient toujours là à côté, etc et, et, et tu ne culpabilisais pas parce que euh, l'hiver tu rentrais à 16h parce que de toute façon il faisait nuit et que les bêtes étaient rentrées, tu vois j ai, j ai... Ouais. Je, je, je raconte un truc très, euh, qui peut paraître très éloigné de notre mode de vie à nous, mais qui n'est finalement pas si, si, si délirant que ça. Euh, se dire je suis obligée de travailler jusqu'à 19h tous les soirs, mais, mais finalement, pourquoi À partir du moment où j'ai fait mon travail, euh, si euh, j'ai autre chose à faire qui est aussi important pour ma vie que euh, mon, mon, mon travail pour lequel je, 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 je facture de l'argent il euh, n'y a, y a en a pas un qui doit prendre le pas sur l'autre les deux sont mmh. importants donc euh, aller à mon euh, rendez-vous chez l'ophtalmo ou euh, arroser mes plantes ou euh, accompagner le petit euh, euh, au basket ben, c'est pourquoi ça devrait être les trucs que je fais seulement une fois que le travail est fait tu vois ouais. donc l'équilibre ouais. micro-vie perso c'est qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre c'est qu'il n'y en ait pas un qui soit plus important que l'autre c'est ce, pas se dire bon bah, si j'ai de la chance il me restera du temps pour lire un livre <rire> ou, euh, ou, euh, ou, ou jouer de mon instrument de musique euh, c'est vraiment oui. dans ma vie dans ma semaine il y a le moment où je travaille mais il y a aussi le moment où je, fais de, où je joue de mon instrument de musique et c'est ok en fait
0: ouais, ouais. Ouais, si ça peut sortir euh... comment je sais
1: pas si c'est clair ce que je dis <rire>
0: Si, si, c'est assez clair, c'est hyper intéressant, parce que justement, euh, en préparant l'interview, tu m'avais parlé un peu de la manière dont tu organisais tes semaines et tes plannings, euh, et au final, la plupart des, 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 des freelances, mais pas que, j'ai l'impression qu'on on, on cale d'abord le travail qu'on a à faire, euh, souvent en remplissant à fond l'agenda, histoire de, de se dire, bon, voilà bah on va bien bosser cette semaine, on va bien avancer, et s'il reste du temps comme tu le dis souvent, ben, c'est là qu'on va faire des choses qu'on aime vraiment plus. Euh, en tout cas, il y en a qui adorent leur travail, c'est très bien, Et tant mieux, <rire> c'est le but. <rire> mais euh, les activités plus euh, liées aux passions, liées à sa famille, liées au sport, euh, à la détente, à soi, tout simplement, ou à la société d'ailleurs, quand tu veux contribuer... Mais justement, toi, tu, tu, dès le début, en fait, tu cales, tu te dis, bah, tiens, mercredi après-midi, je vais faire de la musique, je vais faire une activité avec mes enfants, euh, et je ne vais pas travailler. Et, alors que parfois, on pourrait voir ça à l'inverse. Comment est-ce que tu organises tes, tes semaines, ou en tout cas tes, tes journées
1: Alors, euh, ouais, moi effectivement, ça fait maintenant... Euh, je n'ai pas toujours fait ça, hein, mais c'est un truc que j'ai mis en place il y a, il y a je ne sais pas, six mois, un an, et, et, et auquel je me tiens. J'organise toujours ma, ma semaine... Euh, à l'avance. C'est mon rituel du vendredi en euh, fin d'après-midi, avant okay. d'aller prendre l'apéro. <rire> je dessine. Très bon je dessine euh, en fait euh, sur une page euh, ma semaine, euh, ma semaine suivante. c'est le bête euh, tableau hein, en colonne. Euh, lundi, vendredi, euh, lundi, du lundi au, au vendredi, je, je, fais des, je, fais, je fais des colonnes. Et mmh. puis je. Alors j'ai sous les yeux euh, mon agenda, euh, mon agenda où j'ai déjà mes rendez-vous notés, etc. Euh, et je commence déjà par euh, rayer en fait tous les slots où je sais que je suis prise, mais où ouais. je suis prise par autre chose que le boulot. Ouais, ouais, ouais. Le mercredi après-midi, même si parfois je bosse quand même certains mercredis après-midi, mais c'est du bonus. Le mercredi après-midi, il est rayé. Euh, je, je prends mes, enfin, mes pauses déjeuner. Euh, je me réserve une heure, une heure et demie chaque jour pour la pause déjeuner. Je ne la prends pas toujours aussi longue que ça, mais je bloque ça. Euh, ouais. Et puis après, il y a mes contraintes, tu vois, le, euh, bon, le, le lundi après-midi, là depuis septembre, je ne travaille quasiment pas lundi après-midi parce que je, je, je suis un cours à l'école des Beaux-Arts, donc euh, puis après, j'ai le petit cap piano, donc le lundi après-midi, c'est presque une demi-journée off, voilà, je, je, je calme un peu, puis parfois, il y a les chats le, on est le chef chez le Veto le <rire> vendredi à 11h, tous ces trucs-là, je les raye euh, quand j'ai des déges, le, le, le call avec euh, Brice pour euh, son podcast, hop, il est, il est mis de côté. Donc j'ai du coup devant moi, il ne me reste plus que les moments où je vais pouvoir travailler la semaine prochaine. Donc euh, j'élimine. <rire> voilà. Et ben, l'idée c'est qu'il en reste. L'idée c'est qu'il en reste <rire> suffisamment, mais je, je pars de ces contraintes là et, et je dis bon voilà, il en gros il me reste combien d'heures, alors à, à, approximativement. Et du coup à côté après, je, je, je liste je prends mon outil de gestion de tâches, parce que je note par contre toutes mes tâches, je suis très très structurée là-dessus, et je dis voilà, c'est quoi les tâches, c'est quoi ce que je veux faire la semaine prochaine, et puis bah, je, je fais des, grandes, des, des grands slots, euh, et euh, je dis bah, voilà, euh, lundi de, euh, de 9h à 11h, euh, je travaille sur tel projet, euh, vendredi de euh, euh, 10h à midi, euh, je fais tel truc, et donc je... je je cale comme ça dans, dans ma semaine euh, ce que j'ai à faire. Et en faisant ça, bah déjà, je me rends compte assez vite si ça rentre ou pas. Mmh. Si je me rends compte que j'ai euh, trop de trucs à faire et que je ne vais pas y arriver, bah, soit j'essaye de, euh, de, 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 de décaler certaines tâches. Si j'ai pris des engagements, bah, j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose que je, peux, euh, que je peux reporter. Si je me rends compte que je vais pas y arriver, Je préfère faire ça en, et prévenir en avance un client que... Je, peut-être en retard sur, sur tel truc euh, plutôt que me retrouver le vendredi à 16h euh, à stresser parce qu'il me reste plein de trucs à faire et que la semaine est finie donc euh, du coup je fais comme ça euh, et là depuis, depuis très peu de temps mais c'est quelque part encore plus simple puisque euh, j'essaye d'aller de plus en plus vers des, des moments dans ma semaine dédiés par client et ça, ça me permet d'être de, de, bah, un peu plus sereine parce que je ne voilà, je te, je te, je te cache pas que, voilà, comme tout le monde, il y a des périodes où euh, je travaillais pour 5, 6, 7 clients en même temps et puis tu te rendais compte que finalement, une journée, euh, tu as fait un quart d'heure pour l'un, une heure pour l'autre, une demi-heure pour l'un, un quart d'heure pour l'autre et puis c'est hyper euh, fatigant et c'est hyper frustrant parce que finalement, rien n'avance vraiment comme tu le voudrais. Donc ça c'est aussi un, une, une, une piste hein, euh, d'organisation qui permet de mieux, euh, de mieux conjuguer euh, les, les, les différents euh, moments de, de, de sa semaine, de son mois euh, et de faire en sorte qu'on qu ne se retrouve pas complètement dans le, dans le gaz euh, parce qu'on a ouais. finalement euh, prévu de faire trop de choses par rapport aux ressources qu'on avait.
0: C'est clair. Ça me fait penser, euh, j'avais vu l'autre fois, un, je sais plus si c'est un article ou un post, euh, qui rappelait qu'au final, il n'y a rien de pire pour euh, son état de, de, de santé mentale, son stress, etc. que de faire une to-do list à rallonge euh, ouais. en se disant, bon, je vais mettre tout ce que j'ai à faire, voire même plus, et si ça ne rentre pas, c'est pas grave, je décalerai à la semaine prochaine, etc. Il vaut mieux faire l'inverse, en fait. Il vaut mieux se faire une to-do list minimaliste, avec vraiment bah, se dire, bon, ça au moins, je suis sûr de réussir à le faire, demain, après-demain, etc et si j'ai encore de temps, que j'ai encore envie de travailler et que, et que je suis lancé bah, je peux faire un peu plus, je peux prendre de l'avance mais il vaut mieux partir d'une de, de, petite to-do list qu'on peut faire grossir au, au jour le jour, plutôt que de se fixer euh, des objectifs euh, qu'on ne va pas tenir on va se mettre la pression et on, voilà. évidemment en accord avec, euh, avec les deadlines euh, par rapport aux clients, par rapport à nos projets perso euh, mais voilà je ne sais pas ce que tu penses de cette approche
1: ah bah moi je suis, je suis complètement d'accord et j'essaye d'aller vers ça Concrètement, c'est ce que je fais. Alors, avec un risque, hein, clairement, euh, je m'en rends compte, c'est que en faisant ça, il euh, y a toujours des sujets de fond non prioritaires que du coup tu ne tu ne traites jamais. Et ça, c'est okay. c'est la limite que je vois à mon mode de fonctionnement. Euh, mais c'est une limite que j'ai acceptée, tu vois, enfin que je commence à accepter. Mmh. <rire> c'est que euh, euh, C'est pas forcément un mode de fonctionnement qui permet de, de, de travailler, par exemple, sur plein de sujets de fond en parallèle. Euh, je voudrais avoir un side project un peu ambitieux. Actuellement, franchement, je, je pourrais pas. Okay. Euh, je voudrais euh, bah, ré rédiger beaucoup de contenu pour moi. Euh, euh, enregistrer un podcast Là, tu vois avoir vraiment euh, euh, plus de de, de, de projets perso, euh, je pense que ça rentrerait pas dans mon emploi du temps mais mmh. voilà c'est un choix que j'ai fait et ça peut bouger demain c'est à dire que ouais. je me suis rendu compte récemment euh, finalement que euh, et ça, ça ça peut passer aussi par le fait de faire du tri dans, dans ses clients dans ses projets hein, on en accepté moins si euh, je ne garde que, par exemple, trois ou quatre clients euh, qui représentent chacun trois euh, jours et demi dans ma semaine, euh, bon, bah, à partir de là, je sais que si je veux me lancer sur un projet perso, si je veux faire une formation, si je veux bah, faire, faire, faire n'importe quoi, bah, potentiellement, je peux mobiliser euh, une, une journée complète pour ça. Et là, ça commence à devenir possible. Mais actuellement, c'est les limites... Euh, c'est que quand on a des to-do list euh, minimalistes comme tu dis on a toujours les petites envies toutes les envies qui nous traînent, trottent dans un petit coin de la tête et qu'on remet à plus tard parce qu'elles bah, ne vont jamais être prioritaires
0: ok je vois après ouais, ça dépend comment est-ce que tu considères du coup bon, les side projects en général hein, ça peut être aussi bien les activités lancer un podcast, faire une formation euh, ou même des activités perso euh, c'est vrai que moi je n'inclus pas euh, comment dire j'ai fait un épisode avec euh, Cédric Costa, qui doit être sorti à un moment où cet épisode sort, où on parle justement du slow freelancing pour avoir plus de temps à, à, à allouer à ses side projects, dans le sens où on, on divise en fait son, vraiment ses activités. Euh, au final, slow freelancing, pour moi, c'est vraiment la partie freelancing qu'on essaie de oui. réduire en temps pour améliorer en, en rendement, en qualité, ce qu'on veut. Euh, et après, le temps qui reste, on va dire, de la semaine, on peut la louer comme on veut. Ça peut être pour des activités perso, ça peut être pour des, des projets euh, qui peuvent être des projets business aussi. Mais du coup, ah là, c'est ah oui. un peu différent.
1: Moi, c'est euh, ouais. possible. Après, voilà, moi, aujourd'hui, je, euh, aujourd euh, 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 je consacre ouais. déjà euh, pas mal de temps dans ma semaine à autre chose que, mon, que mes activités de freelance. Ouais. Et, euh, et, et que je peux pas encore forcément que je peux pas que je peux pas décaler et c'est un choix ouais, euh, mais le, le temps que je consacre à euh, mes activités de type loisirs ou euh, à mes gamins
0: ouais. les enfants oui, c'est un side project le... en tant ouais, exactement, que exactement. on en a parlé bah, tu vois
1: ce temps là euh, je pourrais le consacrer à autre chose donc après chacun ouais, ouais. Euh, euh, résonne avec ses envies ses, ses, ses choix euh, et, et, et en fonction de ses propres objectifs euh, voilà si effectivement si j'avais un, un autre un autre euh, une autre organisation d'autres contraintes etc je pourrais utiliser ce temps libre d'une autre manière et ce serait cool aussi
0: c'est ça, tout dépend de comment on alloue ces, ces, ces précieuses heures qui font notre journée. Ouais, exactement. Donc, euh, donc ok, c'est clair. Euh, alors, tu nous as parlé un peu d'organisation, tu nous as parlé de règles, mais là, tu vas nous en parler encore davantage mmh. puisqu'on va, va passer pardon, à la partie conseils concrets. Euh, Est-ce que, bon, j'imagine que oui, mais du coup, quels sont tes conseils concrets, tes tips vraiment pratiques à partager avec les freelances ou futurs freelances qui souhaitent marcher sur tes traces et vraiment capitaliser sur leur équilibre vie pro, vie perso. Je sais que tu m'as parlé de, de trois grandes choses. Il y a se fixer des règles, s'organiser et apprendre à bien travailler, ou en tout cas mieux travailler. Est-ce que tu peux un peu nous détailler tout ça
1: Alors, bah, se fixer des règles, s'organiser, on en a un petit peu déjà parlé. Je pense que le fait déjà d'avoir des, des plages de temps dédiées par projet, par client, et d'essayer de s'y tenir plutôt que butiner droite à gauche toute la journée et puis à la fin d'avoir pas fait grand-chose, ça c'est un petit peu la base euh, après apprendre à bien travailler euh, pour moi c'est euh, c'est quelque chose que j'avais déjà quand je me suis lancée en freelance euh, parce que j'avais euh, bah, déjà une expérience professionnelle et que et, et j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui euh, quand met, euh, elle s'y met elle y va vraiment euh, mmh. si, si, si je compare avec voilà, des, des personnes que je connais ou que j'ai pu connaître euh, quand j'étais salariée ou voir comment d'autres travaillaient, il y a des gens qui ont besoin de beaucoup de temps pour euh, rentrer dans un sujet ou qui ont beaucoup de mal à se concentrer d'affilée sur un, un, seul et même, euh, un seul et même travail. Bon, bah, ça, c'est sûr que c'est compliqué. Euh, pour moi, quand je dis travailler efficacement, l'idée c'est que bah, forcément, si tu contactes uniquement. Euh, 20 ou 25 heures par semaine à ton activité de freelance euh, eh bien, il faut que chaque heure euh, elle, elle soit quand même utilisée à bon escient donc ça passe par euh, être capable de bien se concentrer euh, et ça c'est pour moi vraiment clé euh, ne pas euh, ne pas euh, ah, comment dire t'es pas là pour enfiler des perles, quoi. Donc, si es en train de bosser sur un sujet euh, client, euh, tu t'arrêtes pas toutes les cinq minutes pour regarder le temps qu'il fait, pour aller regarder Instagram, pour euh, euh, aller boire un, un verre d'eau. Euh, non, tu, 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 fais, tu fais les choses, quoi. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à ça et, et, et ceux-là, ils auront peut-être plus de difficultés à, 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 du coup, entre guillemets, optimiser leur temps de, de, de travail en tant que freelance. Mais bon, ça, ouais. ça prend. Ça, c'est un, un, une hygiène de, de vie, tu vois. Euh, ouais. Après, la base pour ça, c'est peut-être déjà de bien se connaître. Et moi, mon conseil, euh, quand on commence à bosser euh, en free, c'est de loguer son temps. Euh, moi, c'est ce que je fais depuis le début. C'est-à-dire que je, 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 je fais du time tracking. Donc, chaque fois que je commence une tâche, hop, je lance mon petit compteur. Quand elle est finie, j'arrête, etc. Et, euh, et du coup, à la fin de la semaine, je suis capable de savoir ce que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce qui m'a pris plus de temps que prévu Si je suis en retard, pourquoi je suis en retard Et, et, et du coup, je sais à quoi j'utilise mon temps. Et ça, ça permet au fil des semaines, des mois, de, de mieux se connaître. Mm -hmm. et, euh, et ça donne des super apprentissages, je trouve. Donc, euh, plutôt que de travailler euh, vraiment euh, un peu à vue comme ça, sans trop savoir... Euh, euh, combien de temps va nous prendre un truc et combien de temps ça nous a pris réellement ça c'est une... je pense qu'en plus il y a un effet de motivation en fait hein. quand, right. tu, quand tu sais vraiment euh, à quoi te sert ton temps bah, du coup tu, tu, tu identifies plus mm. facilement des petits tips des petits leviers euh, à activer pour euh, euh, bah, pour améliorer les choses donc moi je yes. conseille vraiment à tout le monde de faire ça euh, pour être capable de mieux travailler de façon plus efficace euh, l'autre euh, après d'une manière générale au-delà de l'organisation du temps etc pour pouvoir euh, maintenir ce, ce, ce mode de travail euh, slow il euh, y a plusieurs leviers euh, sur lesquels tu peux jouer en freelance il euh, n'y a pas que euh, ta productivité et d'ailleurs moi je je m'intéresse hein, euh, aux conseils en productivité et tout mais avec, avec des limites parce qu'on euh, n'est pas des machines moi ce qui me gêne un petit peu dans mmh. la sémantique autour de l'univers de la productivité c'est justement euh, le côté toujours plus non l'intérêt d'être productif c'est pas de pouvoir forcément en faire plus c'est justement de pouvoir euh, le faire mieux quoi. donc euh, l'idée n'est mmh. pas d'être une machine on n'est pas des machines mais c'est voilà, faire les choses bien maintenant il y a d'autres leviers et euh, bah, d'abord il y a l'acquisition de clients euh, L'autre jour, je lisais à un, un consultant que je connais sur LinkedIn qui, qui disait qu'il estimait qu'il passait peut-être 100 jours par an sur l'acquisition de clients. Alors, ce n'est pas forcément comparable avec un business freelance classique parce que je pense que peut-être que bah, derrière, il, il vend ses journées euh, très chères, il fait des, des missions. Mmh. Enfin, bon, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais... <rire> il disait qu'il estimait à 100 jours par an le temps passé à l'avant-vente. Alors, c'est clair okay. que si tu passes 100 jours par an en avant-vente, pour moi, c'est compliqué d'être slow ou alors euh, faut être conférencier euh, et euh, <rire> je sais pas, tu factures un jour par mois et tu es tranquille avec ça, je ne sais pas. Donc, pour moi, euh, une des clés, déjà, c'est peut-être de limiter euh, le temps passé sur l'avant-vente alors ça peut passer par le fait d'avoir des clients récurrents pour être pas tout le temps en train d'aller chercher des nouveaux c'est pas tout bête ce que je dis là mais c'est un levier intéressant euh, voilà des partenariats durables plutôt que des tas de petites missions one shot et puis il y a le fait de pas dire oui à tout euh, éviter de passer 5 heures par semaine en call un très exploratoire avec des gens qui, 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 qui travailleront jamais avec toi euh... Euh... Donc, finalement, euh, voilà, ça commence par ne pas dire oui à tout et, euh, et bien, euh, bien identifier les gens avec qui on, on a envie de travailler et, qui, et, qui, et, et avec qui ça a affité. Euh... Ouais. Alors, c'est difficile au début, et moi, euh, clairement, euh, je ne suis pas parfaite, hein, euh, mais. Autant il m'est arrivé de passer du temps au téléphone avec des gens alors que je savais pertinemment que je n'étais pas vraiment la bonne personne pour eux, mais j'avais juste envie de les aider. Euh, J'ai beaucoup fait ça, je le fais un peu moins maintenant parce qu'il faut, euh, faut faire des choix. Quoi. Il, faut, il faut à un moment donné euh, faire, euh, voilà, choisir ses priorités. Et puis par contre, bah, essayer de faire jouer son réseau, le bouche à oreille, plutôt que passer son temps à prospecter, bah, c'est une manière de récupérer... Euh, de récupérer de l'énergie euh, on va pouvoir consacrer à autre chose je pense que l'acquisition de clients, c'est un, un levier qu'il ne faut pas négliger et puis après il oui. bah, y, y a les prix bien sûr hein, parce que si ton oui. but à la fin du mois euh, c'est de te faire un revenu de temps euh, tu peux travailler euh, deux fois moins si tu factures deux fois plus cher
0: <rire> alors c'est
1: c'est très, très euh, euh, caricatural hein, de dire ça mais euh, mais oui, commencer par euh, déjà ne pas, euh, pas sous-estimer euh, sa valeur, euh, ne, pas, euh, ne pas se sous-pricer, c'est le meilleur moyen de d'atteindre ses objectifs sans, sans déborder quoi. Euh, et ça, je pense que la, bah, la, la, la clé pour ça c'est c'est d'observer les autres, c'est de tester. Euh, et, et, voilà tu commences avec un tarif et puis après tu vois si ça passe euh, tu te rends compte petit à petit t'affines parce que tu sais mieux quelle énergie, quel temps te demande tel ou tel type de travail et puis mmh. tu... l'idée n'est pas d'être le... toujours plus cher parce qu'il faut être en phase avec euh, ce que les gens sont prêts à payer et, 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 et la valeur que ça leur apporte mais en tout cas essayer yes. de se rapprocher toujours du plus juste euh... Donc, euh, donc voilà moi c'est les les principaux euh, sujets sur lesquels euh, je pense on peut, euh, on peut jouer pour euh, être un peu plus slow. Euh... Après, par rapport à tout ce que je dis depuis tout à l'heure, on pourrait, on pourrait croire que, que justement je, je conseille d'optimiser à 100% tout le temps qu'on consacre au travail, euh, qu'il faut être ultra-productif et héroïste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'autoriser euh, de prendre du temps pour réfléchir, pour faire de la veille, pour faire des trucs non rentables, entre guillemets. Euh, faut juste éviter de ne faire que ça, quoi. Euh, voilà. Sinon, forcément, tu te retrouves à un moment donné euh, en charrette, quoi. Euh, et ça, ce n'est pas bon, c'est du stress. Et pour moi, le grand intérêt de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est justement de fuir le stress. Euh, moi j'ai connu des, 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 des freelances qui s'étaient fait un, un burn-out euh, c'est pas réservé qu'aux salariés ou aux gros entrepreneurs complètement débordés hein. euh, t'es pas du tout en tant que freelance à l'abri de, de ce burn-out et, euh, et donc si tu sens que tu vas au-delà de tes capacités il faut, il faut vraiment savoir euh, dire stop moi j'ai connu quelqu'un qui est passé mmh. par là euh, quand je l'ai connu, euh, il était freelance, mais euh, ça marchait super bien pour lui. Donc, il, il, tout okay. tout, sans vraiment réfléchir, il s'est mis à essayer de calquer à son activité des modèles d'entreprise classiques. Il s'est dit il faut que je refasse mon site, il faut que je fasse plus d'acquisition plus il faut que je fasse du SEO, il faut que je fasse nanani, il faut que je fasse nanana. Et, 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 et en fait, à un moment donné, il a dit bah non, stop. Finalement, je suis déjà en burn-out. Donc, euh, générer plus de leads. C'est pas ma priorité. Il faut déjà que je me repose. Oui. Et, et donc, il faut, faut aussi s'autoriser à ne pas euh, courir après, ne euh, pas suivre justement les, les, les injonctions euh, à euh, toujours plus de visibilité, toujours plus de prospects de de, de, de prospects, euh, on peut aussi euh, avoir un bon rythme de travail et de vie et, et un bon revenu en, en freelance sans toujours euh, aller chercher plus de clients.
0: Exactement. La course au toujours plus n'est pas forcément euh, aussi nécessaire qu'on qu nous le vend. Écoute, c'est hyper, euh, hyper intéressant. Merci pour tous ces conseils euh, très concrets. On a abordé plein de sujets hyper intéressants. Est-ce que ouais, tu as encore autre chose ouais. à ajouter euh, qu'on n'a pas abordé, une question que je ne t'ai pas posée euh, mais que tu penses qui pourrait quand même aider les auditeurs et les auditrices à ralentir À ralentir,
1: à ralentir. Bah, En fait, euh, moi il y a un, un truc que je je mettais, auquel j'ai réfléchi pendant qu'on qu parlait. J aime, j aime, je ferais bien le parallèle avec, entre le slow freelancing et euh, un une, méthode, une approche dont je t'avais déjà parlé je crois euh, qui est le slow growth euh, ouais. euh, qui est euh, plutôt côté, côté startup côté entreprise en fait euh, moi quand j'ai travaillé en, en, en startup j'ai toujours été assez euh, un peu en recul par rapport au, au, à, à cette croissance ultra rapide à l'hyper croissance auquel les startups seraient forcément euh, condamnées puisque c'est vrai que vois, la définition d'une startup c'est une boîte qui, qui, qui grossit très vite et, euh, et moi, j'ai toujours eu l'impression que finalement, la raison pour laquelle il y a tant de boîtes qui se plantent, c'est justement parce qu'elles ont voulu grossir trop vite. Et il euh, y a des Américains qui ont qu on un peu modélisé, enfin modélisé en tout cas, qui ont créé cette approche un peu alternative il y a déjà quelques années de slow growth, qui consiste à dire bah, non, justement, la croissance très rapide quand on démarre, ce n'est pas, pas la bonne approche il vaut mieux prendre le temps d'avancer par petits pas, euh, d'itérer, de tester des choses, de rester agile, de ne pas mettre 100% de son énergie dans un truc qu'on va peut-être mettre à la poubelle dans un an. Et donc, une, une entreprise qui est euh, saine, qui est durable et qui va pouvoir rester pérenne, euh, ce n'est pas forcément une entreprise qui grossit très vite d'un coup. Euh, en, en y allant plus doucement, on peut garder son indépendance versus lever tout de suite des fonds auprès de gens qui ensuite euh, vont influer sur ta stratégie euh, on peut rester une petite équipe et donc ne pas euh, une boîte qui passe de 3 à 50 salariés en un an bien <rire> mécaniquement que ça, ça peut difficilement euh, elle peut difficilement garder son âme là dedans et donc moi j'aime bien cette euh, cette idée de, de de ralentir aussi dans la construction d'une boîte et un freelance ce c'est pas, pas, pas un entrepreneur dans le sens où il n'est pas forcément en train de construire quelque chose pour le futur qui va lui, qui va lui, lui, lui survivre. Il est, il, est, il est plus un, un artisan, hein, entre guillemets. Mais je pense que les conseils que, que donnent justement les partisans de, de, du slow growth aux entrepreneurs, ils peuvent aussi s'appliquer au freelance. Et ça commence par, euh, par ça, prendre le temps, faire des petits pas, euh, ne, ne pas mettre toute son énergie dans, par exemple, quand je me lance en free, euh, créer un énorme site ou euh, passer des, des, des jours et des jours à monter une offre, euh, passer des jours et des jours à, on en parlait la dernière fois, je crois, à créer l'espace le, Notion le plus performant, ouais. euh, avec des automatisations dans tous les sens. En fait, on, on a passé des heures à faire des tas de trucs parce qu'on veut ce qu'elle est, ce qu'elle est, mais en fait, euh, cette énergie-là, on l'aurait mise dans quelque chose de plus concret Peut-être que ça aurait été plus profitable. Et, et je pense que c'est euh, un peu le, 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 pour moi le, le, le guide euh, pour une activité qui soit pérenne. Quoi. Prendre, prendre le temps et ne pas, pas, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ne pas griller toutes ses cartouches
0: et préserver mmh.
1: euh, voilà, ses ressources. Quoi.
0: Yes, mais c'est vrai que ça, ça parallèle intéressant et, et en plus je me suis inspiré notamment de la Slogos euh, pour un peu conceptualiser le freelancing à mon échelle euh, parce qu'effectivement moi j'ai découvert le slow growth avec euh, Matt, Matt D'Avella euh, youtubeur euh, enfin, vidéaste, créateur de contenu américain mais au final toi tu m'as envoyé un article hyper intéressant euh, qui datait d'avant donc qui date de je sais plus il y a quelques années euh, et qui reprend vraiment euh, le concept de slow growth et qui était hyper intéressant, effectivement c'est plus pour les startups mais il y a pas mal de choses comme tu le dis qui peuvent s'appliquer euh, aux freelance c'est hyper intéressant et je pense que ça mérite, ça mérite d'être mis en avant pour un peu montrer qu'il n'y a pas que la voie de l'hyper-croissance et de, de, du scaling. Oui,
1: montrer <rire> aussi aux, bah, aux entrepreneurs qui se lancent maintenant euh, qu'il euh, y a, y a, y a d'autres gens qui ont réfléchi à ça et qu'ils ne sont pas obligés de, de, de rentrer dans les cases euh, de, de, ce qui, de ce qui a peut-être réussi à un petit nombre mais ouais. qui n'a pas réussi à tout le monde avant. Quoi.
0: Exactement, c'est sûr. Et, et comme tu le disais, revenir un peu à, ça, ça revient un peu à, à apprendre à se connaître soi et à essayer d'appliquer, en tout cas tester des méthodes euh, en fonction de qui on est et de, de, de ce qu'est notre business parce que ce qui a marché pour l'un ne marchera ouais. pas forcément pour l'autre ouais. ni pour nous. Tout à fait. Voilà des mots de la fin euh, bien sages <rire> euh, bon je te remercie encore une fois Claire pour, pour tout ça c'était un plaisir de discuter de, de tous ces sujets avec toi et je te dis à très vite
1: bah merci à toi aussi c'était un plaisir et puis à bientôt Salut.
0: à bientôt Claire merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si t'as plu je t'invite à t'abonner à la newsletter, j'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli ça m'aide beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast. Ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir.